0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Oepijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en reik je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij deze nieuwe aflevering van The Embodiment Talks. En... Ik, um, ik heb een poosje zelf geen podcast meer opgenomen. Dus ik um, ben super excited om nu weer een podcast op te gaan nemen. Um, ik heb wel diverse interviews uh, gepubliceerd. Maar die heb je vast al lang uh, gevonden. En uh, vandaag dacht ik van nou het wordt weer eens tijd dat ik zelf een, uh, een podcast op ga nemen. Dus bij deze. En ik ben ook aan het experimenteren met hem um, met opnemen op video. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, um, hoe dat gaat en hoe dat is. Want ik post de video's of de interviews, die post ik in video op, um, op YouTube. En um, mijn eigen podcast, die post ik daar ook. Maar daar zit eigenlijk nooit beeld achter. Dus daar plak ik een plaatje op en dan is die ook om, uh, om te luisteren. Dus ik ga nu eens kijken hoe dat is als ik hem, uh, als ik hem zo inspreek en dan, uh, en dan opneem. Dus dat is een experiment. En. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Waar ik het vandaag over wilde hebben was over het verschil tussen um, iets begrijpen en iets betekenis geven. En, um, en vooral waarom dat van belang is bij, uh, bij verandering of bij maatschappelijke verandering. En ik zal daar ook wat voorbeelden um, over geven. Maar waarom ik um, ja, heel veel van een van de dingen in die embodiment talks wat ik interessant vind is... Om naar te kijken is om vanuit mijn duurzaamheidsachtergrond, maar ook vanuit mijn therapeutische praktijk, daar zie ik heel veel dingen. En ik, ik ergens voel ik, merk ik van binnen dat ik zie dat van ja, dit, dit moet vertaalbaar zijn. Dus wat in het klein gebeurt bij onszelf, dat, hoe vertaalt zich dat dan naar het grotere geheel? Binnen bedrijven of binnen de samenleving. Dus dit, ja dat is een beetje de zoektocht die ik steeds ga. Dus vandaag ook rondom de begrippen um, begrijpen en betekenis geven. En daarvoor wil ik eerst een voorbeeld geven uit mijn, uh, uit mijn praktijk. Um, omdat ik heel veel cliënten krijg in mijn praktijk die al best wel veel cognitieve therapie hebben gedaan en dan um, bij mij komen. En ondertussen weten ze het verhaal van hun leven prima te vertellen. En uh, ze weten wat er is gebeurd, ze weten hoe dat vertaalt naar hun, um, naar hun gedrag... Um, hoe ze daar ook um, veranderingen in aan kunnen brengen. En tegelijkertijd zegt ja, iets het blijft gewoon een beetje schuren. Want ik heb het gevoel dat het nog steeds in mijn, uh, in mijn lichaam zit. En dat is wat mij betreft ook waar dus, um, lichaamstherapie of lichaamsgerichte therapie eigenlijk um, belangrijk in is. En, maar wat ik dan zie is dat er twee van die werelden zijn. Dus er is een wereld van de cognitieve therapie en is er is een wereld van de... Um, uh, van de lichaamsgerichte therapie. En die communiceren eigenlijk heel erg lastig. Terwijl het vooral bij het maken van verandering... het zo belangrijk is dat we dat wat we ervaren in ons lijf... ook daadwerkelijk om kunnen zetten... en betekenis kunnen geven naar het dagelijks leven. En dat is iets anders dan je verhaal kunnen vertellen. En precies weten wat er gebeurd is in je leven... en wat, hoe dat heeft geleid tot... Um, uh, tot bepaald gedrag of tot bepaalde patronen dus betekenis geven aan iets is voor mij iets anders dan is ook een, een, een bottom up iets dus je ervaart iets in je lijf en dat krijgt woorden en met die woorden krijgt het een bepaalde betekenis um, en dat begint bij het gewoon alleen al het verwoorden van de lichaamssensaties die er zijn of wat voor emoties dat oproept en op een gegeven moment kan het zijn dat daar bijvoorbeeld beelden bij komen en dat kun je heel vaak helemaal niet verzinnen. Maar het krijgt wel betekenis doordat we de woorden aangeven. En daar kunnen dan ook weer inzichten uitkomen. Op het moment dat we een inzicht hebben en dat ook verbaal kunnen uitdrukken. Dan kunnen we ook dat in ons dagelijks leven gaan brengen en tot verandering komen. Wat iets anders is dan het begrip hebben over de situatie. Want wat ik daar heel vaak in zie is dat het um, begrijpen van wat er gebeurd is vaak niet uh, verbonden is met de daadwerkelijke ervaringen in het lijf. En dan, ja, dan lijkt het soms wel bijna alsof er een soort van mismatch is tussen, um, tussen ja, wat, 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 wat de cliënt vertelt en hoe serieus dat ook kan zijn en um, yeah, wat, wat daarvoor fysieke sensaties of emoties bij, bij zouden kunnen het is dan bijna, iemand vertelt over het heel serieus wat er gebeurd is. En het is bijna alsof, het, alsof iemand vertelt over um, uh, ja, dat hij de buurman of buurvrouw tegen het lijf liep en daar een praatje mee had. En ja de echte transformatie die vindt dus plaats op het moment dat zowel de fysieke sensaties als de emoties als. Um, het, de, de betekenis die je het krijgt in het meer cognitieve, als dat met elkaar verbonden is. En dan kun je ook vanuit een andere plek, namelijk vanuit een plek van het diepe weten, verandering maken in je leven. Nou, dan is natuurlijk de vraag, en hoe vertaalt zich dit nu naar ons dagelijks leven? of hoe vertaalt, Nee, sorry, dat bedoelde ik niet. Hoe vertaalt zich dit nu naar verandering in de, um, in de samenleving? of verandering bij bedrijven bijvoorbeeld. En ook daar zien we vaak dat verandering wordt ingegeven vanuit concepten... vanuit een cognitieve uh, begrip hebben over iets van dat het anders moet. En we vergeten dan ook de doorleefde ervaring eigenlijk mee te nemen. En ik vind, als ik nu zo de wereld inkijk met alles wat er gebeurt... Um, allerlei affaires, um, uh, de toeslagaffaires, de asiel... Uh, ...problematiek, de klimaatverandering die we meer dan ooit deze zomer hebben, hebben gevoeld. Ik zie op heel veel plekken ook het water lager staan dan dat ik het ooit heb zien staan. Um, uh, maar ook de oorlog in de Oekraïne. En zo zijn er allerlei situaties op dit moment... Um, die maken dat omdat we het nu echt gaan voelen... en we voelen wat dat met ons doet, de energie die omhoog gaat... de angst die dat ook meebrengt voor mensen... van ja, wat ga ik eigenlijk betalen eind van het jaar? Kan ik dat opbrengen? Wat betekent dit allemaal voor mij? Dus nu we het echt gaan voelen... zie je, merk ik ook dat mensen er anders over gaan praten... en dat er bij een grotere groep een stuk bereidheid is... om daadwerkelijk tot verandering te komen. Dus hierin lijkt ook dat dat de ervaring en, um, van bottom-up eigenlijk belangrijk is om ook daadwerkelijk stappen te gaan zetten naar een meer duurzame samenleving. Um, misschien ook wel een meer regionale samenleving, dat we niet meer zo heel erg afhankelijk zijn. Of nou ja, hoe zo'n zo vernieuwende samenleving er ook uitziet, um, maar door de doorleefde ervaring komt er meer bereidheid. En natuurlijk weet ik niet hoe dat op de lange termijn gaat, gaat, gaat ontvouwen en gaat gebeuren. Maar ik, ik, ik merk wel dat, dat de gesprekken anders gaan. En, um, en dat mensen ook aan het zoeken zijn van hé, hey, hoe ga ik dit doen? Kan ik misschien dit of kan ik misschien dat? Um, dus hoe vervelend alle crisissen ook zijn, misschien dat er ook wel een lichtpuntje is in, um, um, in dat we meer bereidheid hebben om tot verandering te komen. En ik wil nog een ander voorbeeld geven, en dat is een voorbeeld um, van een, um, uh, een situatie in een, uh, in een, uh, een klas, een uh, les die ik gaf um, al een poosje geleden. En in dit voorbeeld, ik, ik zat in een prachtig grachtenpand uh, in midden in Amsterdam, met zo'n hele oude uh, um, houten Renaissance tafel, of zo heel dik, echt. Prachtige tafel en we zaten daar met zo'n twaalf studenten omheen. En we hadden het over nieuwe organisatievormen en oude managementstructuren en hoe dat dan tot verandering kon komen. Nou, dat was best wel een heel con ja, conceptueel verhaal waar we het over hadden. Dus ik heb op een gegeven moment groep studenten uitgenodigd en gevraagd, van ga er nou eens in staan van hoe het nu eigenlijk is en hoe jullie denken dat het nu is. Dus een van die studenten die klimt op die enorme tafel met die enorme kroonluchter erboven. En dan gaat hij opstaan En vanuit die positie gaat hij vertellen wat iedereen moet doen. En waar ze moeten gaan staan en hoe ze moeten gaan staan. En, um, en nou, ik, heb dat, ik, ik zat het aan te kijken en ik heb dat zo'n poosje laten gaan. En op een gegeven moment zegt hij van, nou mag ik er nu wel af? En ik zei, ja maar waarom wil je er af dan? Ja, ja, ik vind het een beetje oncomfortabel hier. Dus ik heb hem nog heel even laten staan. Um, maar doordat hij, um, en op een gegeven moment wel gezegd van nou, nu mag je er wel, uh, wel afkomen, ik heb het ietsjes verlengd zodat hij echt die, die discomfort eigenlijk, dat oncomfortabele kon, kon voelen en nog meer kon, um, ja, kon ervaren, zodat we er, um, er echt een gesprek over zouden kunnen hebben. En we hebben daar ook een prachtig gesprek gehad over die verhoudingen, hoe het was om neer te kijken op de anderen, maar ook hoe het was om um, op die lagere laag te staan en op neergekeken te worden of op te moeten kijken naar um, iemand die het allemaal maar bepaalde. En, en daar hebben we een heel mooi gesprek over gehad, wat ook een hele mooie opening was naar... Um, oh ja, en wat betekent dit dan eigenlijk? Wat is... Um, wat, wat doen we, wat betekent dit op een, een meer onderlaag met wat zo'n managementstructuur eigenlijk doet. Met iedereen die, in die ergens in die managementstructuur ergens op een laag eigenlijk zit. En wat zou, een meer, zou er een meer wenselijke situatie zijn en wat zou dat dan zijn? Um, en ook dat heb ik ze vervolgens weer neer laten zetten in een levend beeld. En hebben we ook weer gekeken van, oh ah ja, maar wat, wat brengt hier dan en wat, wat is hier fijn en wat betekent dat voor, ook voor degene die net aan de top stond en nu dus meer gelijkwaardig staat of een stukje naar beneden is gekomen. En doordat dat de ervaring daar was, konden we er een heel ander gesprek over hebben voor beide concepten en veel dichter bij wie wij als mens zijn en onze eigen menselijke maat. Ja, als je nu misschien afvraagt, van, hey, maar wat, wat, wat betekent dit nou voor mij en hoe kan ik hier nou, uh, nou mee omgaan? Ik zit op dit moment in een veranderingsproces of, um, of je zit vaak in vergaderingen die heel erg uh, conceptueel uh, zijn. Dus wat je allereerst zou kunnen doen is um, ja, om in je lijf in te tunen, dat vraagt tijd. Dus het vraagt sowieso dat je even stil wordt en je aandacht naar binnen brengt. In plaats van te denken, oh wat ga ik nou zo meteen zeggen of wat ga ik doen of weet ik wat. Nee, gewoon even bij jezelf na te gaan. Van, hey, wat merk ik nu eigenlijk in mijn lijf? Waar knelt het? Waar voelt het open en vrij? Um, wat, voor, uh, wat voor emoties merk ik bij mezelf? Um, heb, ik, heb ik er emoties bij? Misschien voel ik me wel heel boos over de situatie. Of, of vind ik het ook heel erg spannend. Of, of ben ik een beetje angstig over over de verandering of wat het voor mij gaat betekenen of wat dan ook nou, dus wat zijn die emoties en, en kijk ook of je ze zo neutraal mogelijk kunt um, kunt benoemen voor jezelf en dan vandaar kun je ook kijken van hey krijg ik er bijvoorbeeld bepaalde beelden bij of um, komen de woorden op um, kan ik er woorden aan geven wat ik voel en dan hoef je dat niet eens meteen in te brengen in die vergadering maar het kan je wel inzicht geven over wat eigenlijk onder die concepten leeft en wat waardevolle informatie is. En ja, je kunt daar natuurlijk je eigen moment voor kiezen om dat, om dat te delen of, of niet. Maar het geeft in ieder geval jouw, jouw, jouw inzicht in, uh, in waar jij of het hele team of wat dan ook mee, mee bezig bent. Nou, dit wilde ik uh, vandaag met je delen. En uh, ik hoop dat je er wat uh, aan gehad hebt. Dat je ook een inzicht heeft gegeven. En ja, dan uh, wens ik je nog een fijne dag verder. En ik hoop je weer te zien of te horen. Of te, nou ja, horen gaat een beetje moeilijk natuurlijk als ik de podcast maak. ik hoop je in ieder geval weer te ontmoeten bij de volgende aflevering van The Embodiment Souls. Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marion@embodimentlab.nl. Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen, zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet en stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Dank Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.